0: خلينا نفتدي الحوار بتاعنا النهارده مع بعض. دكتور ماهر اهلا بيك، السي سامح اهلا بيك. انتوا كويسين؟ هنتكلم عن البيت والعيلة النهارده. وبالنسبة لناس كتير ده موضوع حساس. وده موضوع ده تقيل، والجمعة اللي فاتت خدامنا وقادتنا شاركوا معانا عن ايه التحديات اللي بتمر بها الأسر اليومين دول في الظروف الخاصة دي. والنهاردة عايزين نكمل نتكلم عن المفهوم المسيحي وعن مبادئ الكتابية للعيلة وللبيت فالنهاردة هنسأل أسئلة عن مكونات البيت هنسأل أسئلة عن الأدوار المختلفة اللي في البيت المشاكل اللي في البيت وتتحل إزاي بصلي أن النهاردة والوقت اللي احنا هنقضيه مع بعض ده يكون وقت فعلا كل بيت فيه يتواجه بالنور المسيحي يتواجه بالمبادئ الإلهية بمحبة الله ونصلي فعلا ان بيوتنا تختبر شفاء وتاخد خطوه لقدام بما اننا كده كده مقضيين الوقت ده مع بعض في البيت. عندي مجموعه من الاسئله عايز اسالها ليكو واكيد عندكم كل الحريه ان انتم تكملوا على بعض وكل ما تنسوني وتكملوا انتم كل ما الناس بتتبسط اكثر ف تعالوا ناخد ينفع ناخد دقيقه نصلي في الاول للوقت ده أسيس هطلب منك انك تصلي لنا انه الكلام اللي هنقوله ده يكون مليان بكلام الله وان كل بيت وكل اسره انا عارف في ناس بتسمعنا دلوقتي مش قاعدين حتى قدام نفس الشاشه وفي ناس يمكن زعلانين مع بعض وفي يمكن ناس ما عرفوا ان العنوان انا وبيتي يقول لك انا ماليش بيت وماليش اهل صلي ربنا يستخدم الوقت اللي جايزة.
1: انت اللي عملت الاسره وكونتها انت اللي اعطيت حواء لادم وانت ساعدتك كاب انك تشوف الاسر عايشة في حب وسلام وبتستمتع بيك وبتستمتع بحضورك وبتستمتع بعضها ببعض يا رب وإحنا عارفين وسامعين وشايفين مقدار الجراح والوجع والألم وخيبة الرجاء في بيوت كثيرة وبنصلي النهاردة أنك تدينا حكمة وإحنا بنتكلم يا رب. ما نتكلمش في الهوى في الفراغ لكن نتكلم بكلمتك ونجاوب على اسئله حقيقيه مش سطحيه في العمق في القلب في الداخل نصلي النهارده انك تصنع شفاء وترد يا رب قلوب الاباء للابناء والابناء للاباء والازواج للزوجات والكنه لحماتها يا رب علاقات كتيره محطمه ممزقه بس انت الشافي يا رب تشفي أرواحنا بتشفي علاقاتنا، تشفي نفوسنا وحتى أجسادنا قد جلستنا ودينا حكمة وإحنا بنتكلم عرب ما يكونش كلام البشر إجابات الناس لكن إجاباتك أنت الصانع الخالق العارف الفاهم الحق المطلق أنت وحدك عشان خاطر المسيح
0: امين. امين. عايز كل واحد بيتفرج دلوقتي على تليفون او على شاشه او على التلفزيون ينده بصوت عالي اي حد في اهل بيته اي حد في الشقه يقول تعالوا النهارده عن البيت النهارده عن العيله عايزين نسمع مع بعض ونفسي كل واحد فينا النهارده كمان بيسمع يفتح قلبه ويفتح ودانه ويفتح عينيه ويصلي ان ربنا يجاوب اسئله ويصلح مفاهيم خاطئة علشان نشوف فعلا محبة الله بتملى بيوتنا وبتغمر عائلتنا دكتور ماهر عايز اسألك اول سؤال ايه تعريف العيلة المسيحية ايه تكوين العيلة هل في حاجة اسمها كده العيلة الصحيحة وايه تكوينها مكونة من ايه يعني
2: سؤال مش سهل يا نادر اسمح لي كده بشوية تفصيلات بشوفها لازمة احنا بصفة عامة اي كلمة أي مصطلح بيسمى في علم اللغويات أنه ده signifier uh, signifier يعني مشير أو إشارة بس الإشارة ملهاش أي معنى إذا ما كانش فيه سيجنيفايد المشار إليه وفي علم اللغة حاليا في مشاكل كتيرة لأنه بالتفكير المنطقي أنك لازم تقعد ترجع فكل برضو مشار إليه هو نفسه إشارة لشيء آخر فكل سيجنيفايد هو سيجنيفاير لحاجه تاني وهتفضل ترجع 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 لغايه ما توصل لنقطه واحده تقدر تقول ان هي دي الديفايننج بوينت دي النقطه اللي بتعرف كل حاجه في هذا الوجود اللي وجودنا فيه اضطرنا لاستعمال اللغه والنقطه المرجعيه النهائيه اكيد هي الله ولما الناس استبعدت الله وارادت ان ترى العالم وتقراه بدون الله كل المصطلحات يا نادر وقعد ودي المأساة النهاردة إحنا عندنا عشوائية رهيبة حتى في استعمال اللغة لأنه لما سقطت النقطة المطلقة المرجعية التي يمكن الرجوع إليها كل الأمور الأخرى سقطت وده تنبأ بنيتشا نيتشا قال أنه لما مات الله لم يعد عندنا فوق وتحت يمين ويسار لقد فقدنا القدره على تحديد الاشياء ولو خدت القاعده دي اقدر بناء عليها اتناول موضوع العيله اقول كلمه فاميلي كلمه عيله آه، الى اين ارجع؟ ما هي النقطه المرجعيه التي يمكن ان اعود اليها لاعرف العيله؟ احتاج ان ارجع الى اول مجتمع مرتبط متلاصق وهو مجتمع الله، الله الثالوث في واحد. لما اقرا تعريف القديس اوغسطينوس عن الثالوث، يقول تعبير جميل قوي، يقول: عندما ارى الله في ثالوث اقانيمه، اسمع العباره دي، يقول: ارى كل واحد في كل واحد، وكل واحد في الكل، والكل في كل واحد. والكل في الكل والكل واحد هذا هو تعريف الثالوث هذه رؤيتنا للثالوث وأول شيء صممه الله بعد الخليقة هو العائلة وإن كانت الخليقة مصممة لتعكس شيئا عن مجد الله في قدرته فالعائلة مصممة لتعكس شيئا عن من هو الله في جوهره الله الواحد في ثالوث وكأن الله المستمتع من الأزل وإلى الأبد في مجتمعه الذاتي أراد أن يعبر عن نفسه وأول شيء عبر أو أول كيان عبر فيه عن نفسه هو العائلة بناء على هذا أقول أن العائلة هي مجتمع مكون من مجموعة من الأفراد كل واحد لكل واحد وكل واحد في كل واحد والكل لكل واحد والكل في النهاية واحد هذه هي العائلة كما قصدها الله لكن لو دخلت التفاصيل أكتر وبحثت في اللغة الكتابية أشوف مثلا في العهد القديم أن كلمة عيلة بالعبري بيت أب وهي بالضبط بالعربي بيت أب فشعب إسرائيل ينقسم إلى أصباط والصبت ينقسم إلى عشائر والعشيرة إلى بيوت أباء، فمثلا نقول: سبط يهوذا، ومنه عشيرة الزارحيين، وبيت أب زبدي، ومن بيت أب زبدي يأتي فرد اسمه عخان بن كرب، مثلا فالعيله بيت اب مجموعه كبيره جدا من الاشخاص اللي هي احنا بنسميها حاليا العائله الممتده اكستندد فاميلي انه مش بس الزوج وزوجته والاولاد لكن كمان الاعمام والاخوال واولاد العم فالعائله اكبر جدا من الدائره الصغيره. في العهد الجديد يوجد نفس هذا المفهوم المتسع للعيله بس وسع اكثر فبقي في بيت الله بيت اب الله. عائله الله في افسس 2 يقول لستم بعد غرباء ونزلا بل رعيه مع القديسين واهل بيت الله يقول في عبرانين ثلاثه وبيته نحن احنا عيلته احنا بيت الله ففي العهد الجديد اصبحت مش بس عندي عيلتي الصغيره البيولوجيه مراتي واولادي مش بس عندي عيلتي المتسعه اقاربي اللي انا مرتبط بيهم بيولوجيا او جسديا لكن كمان أنا مرتبط روحيا بروابط وأواصر قوية للغاية مع إخوتي المؤمنين اللي هم يكونوا عائلة الله وفي مرات كثيرة يكون هذا الارتباط الروحي أكثر فاعلية وأكثر قوة من الارتباطات الجسدية آخر حاجة أقولها لك في هذا التعريف وبعدين أقول إيه نتائجه. أنه بعد استبعاد الله ابتدى المفهوم الواسع يضيق يضيق يضيق, يضيق فاقتصر مفهوم العيلة على فقط الزوج والزوجة والأولاد لكن النهاردة أصبح حتى هذا المفهوم تقريبا غير موجود في الغرب فأصبح هذه الوحدة متفسخة ومرفوضة وأصبح الفردانية المطلقة كل واحد يبحث عن الفرد وأصبح الفرد نفسه للأسف الشديد متفسخ في داخله منقسم آه إذا هذا ما هي النتائج الروحية؟ النتائج الروحية إنه إذا أدركت أني أنتمي لعائلة كبيرة هي عائلة الله كشخص مسيحي حالياً و... وأيضاً أنتمي إلى عائلة أكثر من مجرد زوجتي وأولادي علي أن أعرف أنه لي كل الامتيازات وعلي كل المسؤوليات لي امتيازات أن أكون موضوع حب وعنايه واحترام وتقدير من عدد كبير من الاقارب ومن العائله. وايضا علي مسؤوليه الحب والاعتناء وحتى في تحملي للمسؤوليه اجد متعه واجد معنى للحياه فنحن مخلوقين لنتحمل المسؤوليه ونكتشف انسانيتنا بتحمل مسؤولياتنا. والكلام ده أمرسه في داخل عائله الله كتير كنت ادي سمينار عن علاقه المؤمنين ببعض فاثناء السمينار بخلي كل واحد ينظر في عينين الآخر ويقول له خيرك وسلامتك مسؤوليتي والتاني يقول له نفس الكلام أنا مسؤول عنك وأنت مسؤول عني فهذه امتيازات وهذه مسؤوليات إلا أنه بلا شك هذا الانتماء الكبير مع وجود الخطية الساكنة فيا تخليني بس أتحفظ و وألفت النظر لبعض التحفظات وانا مندمج في العائله الكبيره تحفظ الاول ان لا يكون ارتباطي بعائله الله وبالعائله الممتده على حساب عائلتي الصغيرة فمن يفشل في الاعتناء بعائلته الصغيره لا اعتقد انه صالح لاي نوع من الاسهام في العائله الكبيره سواء كانت عائلته الجسديه او عائله الله تحفظ الثاني أنه عندما أنخرط في العائلة الكبيرة وأندمج معها بحب وباحترام وبتقدير ينبغي أن أمتحن الدوافع فيكون الغرض هو النفع وخير وبنيان الآخرين وليس الاستغلال والتسلط لأن بعض الأشخاص يجدوا فرصة للاستغلال والتسلط الأمر الثالث والأخير اللي أحذر منه هو أحذر من المعلمين الكذبة الذين يستغلون فكره العائله عائله الله ليدخلوا وسط المؤمنين ويستغلوا هذا الارتباط فيستغلوا الاشخاص يتسلطوا عليهم يعني في كتاب كنت بقراه الاسبوع اللي فات بقراه كده بسرعه يعني اسمه ذا فاميلي كتاب كامل عمله استاذ في جامعه نيويورك عن كولتز عن جماعات سريه فاسده للاسف تحت اسم المسيح تستغل المؤمنين من اجل اهداف سياسيه وماديه وغيره. ف تحفظات دول انه اوعى تهمل العلتك الصغيره على حساب العيله الكبيره. تحفظ الثاني انه ما يكون الدوافع نقيه، التحفظ الثالث الحذر من المعلمين الكذب وانا شفت ده في مصر وشفت ليه اثار سيئه، لكن النواحي الايجابيه قد رائع اني اعرف ان في دفع عائله كبرى ولا سيما عائله طلافه فإن كان بنتكلم لسنجل ماذر أو سنجل فاذر يعني أب أرمل أو وحيد أو أم وحيدة مع أطفالها أو شخص لسه ما ومش قادر يرتبط عليهم أن يعلموا أن لهم عائلة كبيرة هي عائلة الله يستطيعوا أن يجدوا أنفسهم فيها
0: رائع إجابة غنية أوي يعني سمعت حضرتك بتقول إنه العيلة ابتدت في شخص الله والعيلة هي وحدة أن أنا أكون جزء منه وأكون معه وأكون فيه وأن نكون واحد والعيلة مش مجرد ساكنين في شقة مع بعض العيلة ممكن تكون العيلة الممتدة وعائلة الله وإزاي أن ده فكر الكتاب أن إحنا بيت الله وأن لنا أب وأن إحنا عيلة وحالك قلت في النص أن في أدوار وفي مسؤوليات وفي امتيازات فأسيس عايز أبتدي أخش في تفاصيل الأدوار دي هي طبعاً دكتور ماهر اتكلم معانا عن مبدأ العيلة وشجعني لو أنا قاعد بسمع هنا وأنا مش ساكن في عيلة فيها كل الشخصيات الأساسية في العيلة الصغيرة إنها مش ان أنا ماليش عيلة فخلينا ناخد السؤال ده على عمقين العمق الأولاني أو المستوى الأولاني هي إيه الأدوار المبدئية للأسرة المعتادة الأب الأم الأبناء هل كل شخص ليه دور ولا ممكن أي حد يلعب أي دور وهل أنا محتاج في حياتي أدوار مختلفة لأشخاص مختلفة؟ وبعدين البعد الثاني للسؤال طب لو العيلة دي فيها شخص ناقص وما أعتقدش أعتقد أن أغلبية العائلات بيبقى فيها مش كل الأدوار أو مش كل الكراسي مليانة سواء لينا كأفراد أو حتى كمجتمع في ظروفه إيه الأدوار المختلفة اللي عندنا في العيلة المسيحية؟
1: لما عن عائله الله بنتكلم عن الكنيسه مثلا فالكنيسه جسد كبير مليان ادوار كتيره قوي المعلمون والوعاظ والمدبرون والخدام وواو والاخر الوظائف الكتيره قوي زي الجسم البشري كده عباره عن مجموعه من الاجهزه وكل اجهزه مكونه من مجموعه من الاعضاء وكل عضو له دور في هذا الجهاز والجهاز له دور يكمل بيه الاجهزه الثانيه عشان ابقى بني ادم متكامل لو نزلت للدائرة الأصغر هي الأسرة هقول أنه بنفس الفكرة الأسرة في أصغر صورها الأصلي في أب وأم زوج وزوجة وأبناء وده اللي بيكون العيلة الكبيرة وحقول لما بينقص دور من الكراسي ديت في داخل الأسرة بتتعوض بالعيلة زي ما الدكتور ماهر قال عشان نكون أكثر يعني علميا ومصداقيا ونتكلم عن أدوار هقول أول دور الشخص مرتبط بإمكانياته لازم أراعي الحكايه ديت زي في الجسم البشري آآ آآ ما أقدرش أدي دور تنقية الدم من البولين والحاجات ديت للكبد لا ده دور الكليه لأن ده إمكانيات الكليه فكل دور مسؤول عنه اللي عنده الإمكانيه لأداء هذا الدور آه مثلا في الكتاب دوت آه بتاع الكنيسه عن العلاقه الزوجيه آه في فصل كامل اسمه معرفه الاخر معرفه الاخر آه انا محتاج اعرف الاذر بارتنر اللي معايا الثاني اللي معايا في البيت دوت آه زي ما الاسره بتبتدي مثلا بزوج وزوجه لسه ما عندهمش ابناء فانا لازم اعرف الاخر دوت معرفتي الاخر دي قائمه على ثلاث حاجات لازم نخلي بالنا منها هو مين احتياجاته إيه؟ وبالتالي دوره إيه؟ خلي بالكم من ثلاث حاجات دول ودول غير بعض هو مين؟ هو ذكر غير هو أنثى مش كده؟ الرجال يتشابهون في أشياء كثيرة لكن لا يتشابهون في أشياء تانية مش كل راجل زي التاني بس في حاجات كومن في الرجالة في حاجات كومن في السيدات في احتياجات مشتركة للرجل في احتياجات مشتركة للمرأة بس مش بنفس الدرجة م? بس لازم أميز أن ده راجل فعنده مواصفات أساسية واحتياجات معينة دي امرأة عندها مواصفات أساسية واحتياجات لكن مش كلهم زي بعض هنا وكلهم مش زي بعض هنا فأنا محتاج أعرف الآخر إحنا بكل أسف ما بنخليش بالنا من الحكاية ديت أنا عايش في عالمي كرجل فبتعامل مع المرأة كأنها راجل لا هي مش راجل هي ست وأنا كامرأة عايشة في عالمي فمش بعبر عشان أعرف عالم الرجل هو مين واحتياجاته إيه فدي نقطه مهمه قوي قبل ما اعرف الدور لما اقول انت دورك كذا لازم اعرف الاول انت مين وامكانياتك ايه انت دورك الهداف بتعرف تشوط كويس لا بتعرف تراوغ لا يبقى انت اكيد مش الهداف فهم؟ فانت مين وامكانياتك ايه ده اللي بيحدد في الاخر هيبقى دورك ايه مش كده العيله فريق فريق مطلوب منه يؤدي شيء زي فريق كوره مطلوب منه يجيب اجوان وما يجيش فيه جوان كتيره واللي يجيبه هنا اكتر من اللي يجيبه هنا عشان يكسب فعندي فريق فالفريق دوت بناء عن الاهداف المطلوبه منه بتتوزع الادوار بحسب امكانيات الناس اللي موجوده انا 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 واضح في اللي بقوله ده فاذا ما حطيتش الفرشه ديت هطالب احيانا رجال بادوار هما مش كفئ ليها وهطالب سيدات بادوار هم مش كفئ هي ست لإن ده راجل. ما هو الرجالة مش زي بعض، ما هو ستات مش زي بعض، بس في حاجات خطوط عريضة لا نختلف عن إن ده راجل، إن دي ست، إن ده ابن، ها؟ إن ده ابن ان ده بيبي، ها؟ دوره غير لا ده تين ايجر، لا 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 ده في الجامعة، لا ده تتخرج، فالدور بتاع الشخص متوقف على هو مين؟ واحتياجاته مسددة ولا لا؟ ودي نقطة تانية مهمة أوي. ما درش أطالب رجل بقيام بدوره واحتياجه كرجل مش مسدد ما درش طالب المرأة أن تقوم بدورها في الأسرة وهي احتياجها كامرأة كزوجة كأم من أولادها ومن زوجها مش مسددة فأنا لازم أعرف هو مين إمكانياته إيه إحتياجاته إيه سددت الاحتياجات وبعدين بالتالي دوره إيه وعارف يعمله ولا مش عارف يعمله أنا خايف أجايب إجابات ساذجة ها يعني أسد فراغات أقول لك الراجل يعمل كده والست تعمل كده والعيال يعملوا كده وخلصت اللعبة على كده ونبقى إحنا ضحكنا على الناس الكتاب ده صغير قوي لكن الباب ده باب رئيسي في معرفة الآخر فهمي للرجل فهمي للمرأة فهمي الاحتياج فهمي الاحتياج وبالتالي دوره دوره القيادي الروحي دوره الحماية دور الرعايه ده الراجل فالراجل عنده ادوار رئيسيه هو الراس الراس مش معناه انه يسود ويتسلط ويتحكم ويبقى السيد لا 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 بالعكس القائد هو من يخدم ده اللي علمنا المسيح القائد من يرعى ده اللي علمنا المسيح القائد من يضحي ده اللي علمنا المسيح فانا لما بقول الرجل القائد دي مسؤوليه ومليانه عطاء وتضحيه وتنازل وتواضع اكثر منها سيطره ونفوز والاخر لما بتقول المراه الاحتواء العلاقه الدفء التواصل فاهم فانا مش عايز اختصر جزء قد كده ثلاث اربع محاضرات موجودين في كلمات قليله لكن الرسمه اللي انا عايز ارسمها هي ان دور الانسان مرتبط بهو مين؟ احتياجاته مسدده ولا لا؟ عن طريق الاسره او عن طريق الفاميلي. بس انا لازم اسدد الاحتياجات، احتياجاته الروحيه مسدده بياخد من ربنا اللي هو عايز يعمله ولا لا؟ حدي مثل صغير قبل ما اختم في الجزء دوت. وارجو ما اكونش سوحتك وسوحت الناس. بقول العباره دي الذي لم يتعلم ان يكون ابنا لن يستطيع ان يكون ابا. فالمفروض الاب يبقى اب ده يعني دي لقب والام المفروض تبقى ام انا لو ما اتعلمتش اكون ابن مش عارف ايه الابوه لاني ما أعرف ايه البنوه فلما ابقى اب ما بعرفش اربي ما بعرفش اصنع ابناء لاني انا ما كنتش ابن طب ابويا ما كانش اب ليا فما ادانيش البنوه اه في اب تاني هو ده اللي بيعلمني بنوتي وبالتالي بيعلمني معنى الابوه ويمكن هتيجي في اسئله تانية العلاقه الروحيه بس انا بدي المثل دوت اذا انا احتياجي كابن لم يسدد بعلاقتي بربنا او بعلاقتي بالـ 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 بالاسره او بالفاميلي وجد في الفاميلي من يكون لي ابا ويديني بنوتي انا مش هعرف اكون ابا انت بتطالبني بحاجه انا ما اعرفهاش عشان حاولت احدد الفرق ما بين الثلاث حاجات دي انا مين؟ احتياجاتي ايه؟ مسدده ولا لا؟ وبالتالي دوري ايه وعارف اعمله ولا لا؟ سوحتك؟
0: خالص خالص وانا ما كنتش متوقع اساس ان انت هتقول ان الراجل هو اللي بيلم الزباله والست هي اللي بتغسل المواعين. مع ان للاسف كتير مننا بنعتقد ان الادوار ببساطه هي توزيع وظائف اداريه، مين اللي بيجيب الفلوس ومين اللي بيصرفها؟ مين اللي بيطبخ ومين اللي بيغسل المواعين؟ انا لو قاعد بسمع دلوقتي يا جماعه اجيب وراء وقلم. جيب ورقة وقلم واقول ان العنوان العلاقة والوحدة والعيلة الصغيرة والوحدة والعيلة الكبيرة. وجوه تقسيمه الادوار في انا مين وانا مين ليها بعدين، بعد ذكر وانثى، زوج ولا زوجة، وفي بعد شخصي في تفاصيل بقى لان مش كل الرجالة زي بعض، ومش كل الستات زي بعض. طب احتياجاتي ايه ولاي أي مدى مسددة؟ طيب بالتالي بناء على شخصيتي ونوعي بناء على احتياجاتي والأي مدى مسددة إيه هي الأدوار اللي أنا بلعبها في البيت ولو يعني أعضاء الأسرة ابتدوا يملوا تحت العناوين دي ويكتبوا هيكتشفوا حاجات محتاجة تتعمل وهيكتشفوا هيستوضحوا أكتر لنفسهم والبعض الأدوار المختلفة ده رائع وبعدين نبقى نشوف مين اللي يعمل المواعين مش مشكلة شكرا يا أسيس و وانت يا اسيس بتكلمنا عن الأدوار والاحتياجات والأنواع أكيد الكتاب المقدس ما سبناش كده اللي هو الراجل يبقى الأب والست تبقى الأم وخلاص أكيد في قيم جوهرية أكيد في مبادئ هقول أخلاقية أو روحية دكتور ماهر لو تختار بعض المبادئ اللي نقول دي اللي تحكم بيتنا لو بيت عايز يكون سعيد لو بيت عايز يكون بيت ربنا فعلاً ومليان بمبادئ ومحبة الله وسلام ايه قوانين البيت ده ايه الحاجات اللي, اللي لازم يحطوها كده ويقولوا هي دي عقيدتنا او هي دي مبادئنا
2: يعني في ذهني مبادئ معينه عايز عايز احط ثلاث مبادئ اكيد طبعا في مبادئ كتير جدا بس انا اللي هختارهم النهارده وانا بصلي الصبح يعني للعيله ترسموا قدامي ثلاث حاجات هشارك بيهم من آية في الكتاب بس الحقيقة نادر قبل ما أقول إيه المبادئ أنا نفسي أسألك أنت وهي إيه لازمة المبادئ يعني عايز أقول أنه الناس عارفة المبادئ ومش صعب أنك تعرف إيه المبادئ الصحيحة لكن الصعوبة الحقيقية إزاي تطبقها وإزاي تعيشها خليني أقول لك فكرة تانية أعمق شوية إحنا ما بنلاقيش المبادئ في الهواء ما بنلاقيش المبادئ في السطور. احنا ما نعرفش يعني ايه حب بدون محب. ما نعرفش يعني ايه قوي او قوه بدون قوي. ما نعرفش يعني ايه عدل بدون شخص عادل. ما نعرفش يعني ايه لطف بدون شخص لطيف. حاول كده حاول تتخيل القيم الجميله دي بدون اشخاص يجسدوا هذه القيم هذا ضرب من الخيال، هذا مستحيل. القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية القادرة على إنجاح الأسرة لا توجد في الهواء وعلى الزوج والزوجة أن يلتقطوها أو أن ربنا ينقطها لهم كده من فوق فياخدوها ويعيشوا بيها المبادئ دي لازم تطلع من جوة لأنها هي مصممة أن تكون في نسيج الشخصية فالشخصية تحتوي المبادئ والمبادئ تتكون وتكبر وتنمو في داخل الشخصيات وعلشان كده انا بحس احيانا بالعجز لما بيكون عندي مشكله زوجيه وبعدين اقعد اتكلم معهم بكتشف ان العيب مش نقص المبادئ مش نقص القراءه لكن التشوه الحقيقي هو في شخصيه الشخص التي لم تتكون وفي الفابريك بتاعها في النسيج بتاعها هذه القيم اللي قادره انها تنجح الاسره وهنا بيبان عبقرية الحل المسيحي المسيحية لم تأتي بشريعة يا نادر لم تأتي بشريعة ما هو الحلال وما هو الحرام لم تأتي بشريعة المبادئ القادرة على إنجاح الزواج المسيحية جاءت بخلق شخصية جديدة بخلق إنسان جديد وهذا الإنسان الجديد يتطور وينمو وبداخله المبادئ القادرة على الإنجاح خليني أقرأ لك الفكر اللي بتاكد المفهوم اللي بقوله ده في رساله افسس اصحاح اربعه في افسس اربعه الرسول بيكلم مجموعه من المؤمنين جايين من عباده وثنيه جايين من ضمار اخلاقي ودمار عائلي على كل المستويات يعني لكن بيقول لهم في عدد 17 فاقول هذا واشهد في الرب ان لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ما ينفعش تعيشوا زي ما الناس بتعيش واسترسل حيا في كلام عميق للغايه لغايه ما وصل وكانه بيقول هو انا منين جايب الشجاعه والقدره ان انا اطلب منكم الحاجات دي يقول لانه انتم خلعتم ودي ترجمه الادق من جهه التصرف السابق العيشه اللي قبل كده الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور انسان عتيق فاسد بشهوات كاذبه خادعه طب ده ازاي هيبقى جواه مبادئ صحيحه وهو كله على بعضه فاسد بس ده جددتم بروح ذهنكم ولبستم وتلبسوا الفعل اليوناني لبستم وتلبسوا الانسان الجديد تلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق كلام بديع كلمه تلبسه هنا ليس كما يلبس الانسان ملابسه لكن كما يلبس الطير ريشه فاحنا نقول لبس الطير ريشه او لبست الارض خضرتها لو تلاحظ في التشبيهين دول اللبس جاي من جوه لبره فالريش مش اتلزق على الطائر من بره لكن الريش طالع من جوه تلبسه الانسان الجديد ينضح عليك العمل المعجزي اللي حدث في داخلك فأنا رجائي وأناشد أحباء اللي بيسمعوني أزواج وزوجات وأبناء المبادئ من الخارج تقهر لا تخلق المبادئ من الخارج ثقيلة ومش حابينها ومش قادرين نعيش بيها لأنها مفروضة فرض من الخارج والمسيحية لم تأتي لكي تفرض مبادئ ومثل من الخارج المسيحية جاءت لكي تخلق إنساناً من الداخل يفرز سلوكيات جميله لانه داخله مخلوق اسمع العباره بحسب الله طبقا للمقاييس الالهيه في البر وقداسه الحق كلمه البر الهارموني الانسجام مع الله والقداسه الحقيقيه، قداسة الحق يعني القداسه الحقيقيه، ليميزها عن القداسه المزيفه اللي هي جايه نتيجه الخضوع لمبادئ وقواعد من الخارج، دي بتعمل قداسه بس قداسه مزيفه، القداسه الحقيقيه هي النابعه من الداخل. وبعديها يقول لذلك بما انه في خلق جديد بكيان مليان بالقيم الجديده، لذلك اطرحوا عنكم الكذب. ما ينفعش كاعضاء في العيلة نكذب بعضنا على بعض. تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه جوه العيلة الصغيرة او العيلة الكبيرة. ممنوع الكذب، ما ينفعش الكذب. ما ينفعش الراجل يكذب على مراته. أصله خايف منها لقلّا تعمل لي نكد، ما ينفعش. الدمار اللي جاي أكتر. ما ينفعش الزوجة تكذب، ما ينفعش الأولاد يكذبوا. لا تكذبوا. تكلموا بالصدق. كل واحد لأننا بعضنا أعضاء البعض، يعني عايز يقول له يا خايب ما أنت لو كذبت على أخوك طب ما أنت بتكذب على نفسك لأن احنا واحد، ما احنا بنضيع بعض كده. اغضبوا. عارف إن هتيجي مواقف في احتكاكاتنا مع بعض نتيجة محدوديتنا هتخلينا نغضب، ومش بمنع عنكم الغضب، بس الإنسان الجديد لما تكون المبادئ جاية من جوه، اغضبوا ولا تخطئوا. لا تغرب الشمس على غيظكم غضب بدون خطا بدون استمرار ولا تعطوا ابليس مكان لما تبقى غاضب ومستمر فرصه ابليس انه يدخل لا يسرق السارق عدد 28 لا يسرق السارق فيما بعد واكثير ناس تستغرب وتقول يعني انت بتكلم اعضاء جسد واحد معقول هيسرقوا لأنه مفهومنا برضه السرقة بيطلع على مواسير العمارة وينط ويكسر لا أي نوع من الاستغلال هو سرقة عندما لا أعطيك حقوقك المفروضة الرسول في كورونا 7 يقول لا يسلب أحدكم الأغمة دي سر أن تسلب الآخر حقه في الكرامة حقه في التقدير حقه في المحبة حقه الجسدي حتى لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحر يتعب ويستكمل لغايه ما يقول يرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب فالفكره الاساسيه اللي عايز اقولها انه من العبث ان نتكلم عن مبادئ وقيم يقرا عنها الناس في كتب او يتعلمها الناس في محاضرات دون ان تكون نابعه من خلق جديد حدث في الانسان وهذا يبرز عبقريه المسيحيه لكن في نفس الوقت يخلق السؤال طب اين الشخص الذي ارى في هذه المبادئ قد تجسدت أنا خلاص حبيت المبادئ دي بس أنت بتقول أن المبادئ لا توجد بالانفصال عن شخص أين هذا الشخص؟ يسوع المسيح وعشان كده هو ده النموذج الأمثل بتاعنا هو ده الهيرو هو ده القائد هو ده الحلم هو ده غاية الوجود أن أتحول من يوم إلى يوم في الجمال أنمو لأصبح مشابها لهذا الشخص فعندما يتم الخلق الداخلي ويكون يسوع الغرض الخارجي أن أتحول إلى صورته ساعتها المبادئ بتطلع تلقائيه. لكن وعدتك من الأول وقلت لك أنا عندي ثلاث مبادئ في تيموثاوس الثانية واحد وعدد سبعة الرسول قال الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح تصحيح في الترجمة الفشل هنا لا يعني الإحباط لكن يعني الجبن الله لم يعطينا روح الجبن روح الجبن التصحيح الثاني روح القوة والمحبة والنصح النصح هنا معظم الترجمات الإنجليزية سيلف self-control self-discipline وبالتالي أقول المبادئ اللي كنت بصلي النهاردة الصبح ان ربنا يمتعني بيهم واللي أرجوهم من كل قلبي لكل عيلة القوة والمحبة وضبط النفس. القوة والمحبة وضبط النفس. وجميل يا أخي لما يقولك فعلا لأنه أنت لما تفكر في الجبن هو الجبن عبارة عن خليط من 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 الضعف والأنانية. خايف على روحي فبهرب مش بواجه فجبان. وفي آباء كتيرة هربانين من تحمل مسؤولية أبنائهم. وفي أمهات كتيرة هربانة من ضغوط العيلة، هربانة للفيسبوك، هربانة للسوشيال ميديا، هربانة لمتع ملهاش لازمة، وآباء بيروحوا يخونوا ويقعوا في الخطية، هروب من تحمل مسؤولياتهم كرجال. نفسي أقول بلاش جبن. علينا أن نتحلى بالقوة. القوة عكس الضعف. والمحبة، والمحبة عكس الأنانية. فلما اقول الجبن هو خليط الضعف مع الانانيه العكس بتاعهم روح القوه، القوه اللي بيقف بصلابه ويواجه الضغوط ويصلي ويعيش حياه القداسه والامانه، مش هخون مراتي يعني مش هخون مراتي لو هدبح لو على رقبتي، لو هخسر كل شيء، لانه مش عايز اسيب لعيالي فضيحه، مش عايز اسيب في عيالي جرح ان ابوهم في يوم من الايام خان امهم، مش عايز اطلع للمجتمع وللمستقبل عيال متدمره نفسيا لانهم شافوا ابوهم زي العيل الصغير بيجري ورا السكرتيره بتاعته ولا بيجري ورا واحده معاه في الشغل، عايز اسيب لهم ليجاسي، عايز اسيب لهم نموذج القوه يفتخروا بيه، قوه والمحبه، وبعدين يقول self-discipline او self كنترول، ضبط النفس، يعني كانه عايز يقول القوه مش بغشم والمحبه مش بعبط، فأيوة قوه ومحبه لكن الاتنين مضبوطين بضبط النفس، ففي قوتي لست عنيفا غشيما وفي محبتي أيضا لست ضعيفا متراخيا يسكت على الشر ويسكت على الخطأ ولا يعرف كيف يميز وكيف يوقف الخطأ عند حده فأتمنى أن الثلاث مبادئ دول نصلي من أجلهم كعائلات أن الرب يدينا أباء وأمهات وأولاد روح القوة والمحبة والنصح والروح القدس اللي سكن فينا هو أعظم مصنع لإنتاج هذه المبادئ العظيمة
0: شكراً يا دكتور ماهر لما القسيس قال أن ليا دور ومش هعرف ألعب دوري من غير احتياجاتي تكون مسددة حضرتك كملت عليه وقلت أن التغيير مش هيجي من أنا أسمع مبادئ أو أرددها لازم يحصل تغيير داخلي من أني أشوف شخص يسوع من أني أتملي بروح القدس ومحبة الله فيظهر عليا. المبادئ اللي تخليني أعرف أعيش إن أنا أقول الصدق إن أنا أعرف إن أنا أغضب لكن من غير ما أخطئ إن أعرف إن أنا أكون بعمل المصلحة غيري وتظهر عليا المبادئ التلاتة قوة ومحبة ونصح وكلنا محتاجين ندرك إنه لما يبقى فينا ضعف الإنسان العطيق بيتنا هيبقى مليان مبادئ العالم الفاسد لكن لما تبقى فينا محبة الله بيتنا هيبقى مليان بالصدق والمحبة والقوة وضبط النفس لكن أسيس لما نسمع الكلام ده أكيد كل اتنين قاعدين جنب بعض في بيت يقولوا <تصفيق> للأسف بيتنا حصل فيه عدم ضبط نفس وحصل فيه غضب وخطأ وأكيد ما فيش بيت مفوش اتنين مرات اختلفوا مرات جرحوا أكيد بيت كل بيت فيه احتياجات لم تسدد فسؤالي ليك النهاردة طب اللي اتكسر واللي نقص نعمل فيه ايه ولو في يعني لو حد سمع الكلام في النص ساعه اللي فاتت وقال خساره كان زمان كان ممكن هل في ممكن تصليح هل في ممكن رد هل في حاجه اسمها مصالحه في البيت وازاي
1: ابتدي أه من الاخر نيفر تو ليت عمر ما اقدر اقول أه يعني اتاخرنا المريض لو جاء وحالته متاخره ما بندفنوش <تصفيق> بنحاول بقى ندخله كير ونعمل كل اللي ما اتعملش عشان ننقذ حياته وياما ناس انقذت حياتها رغم انها جت متاخره قوي بنقول دايما الزواج كائن مش شيء ده كائن بيبي بيحبل بيه في الخطوبه والحب اللي مش عارف ايه بيتولد في الجواز بيكبر مع الايام مفروض بيعيا لما بنسقي اليه ولو عالجناه يخف ولو معالجناهوش يموت فهو كائن كائن حي حالته اضهورت ما ماتفنوش علجو علجو وانا بقول ان المشكلة الكبرى لما بيكون السعادة غابت في البيت في داخل العلاقات زوج الزوجة الاباء والابناء على طول طريقة تفكيرنا هو مين السبب؟ هو مين العمل العملة دي فينا؟ ولما بنروح لمشير ناس كتير لما تجي لي مثلا عشان عندهم مشكلة في علاقتهم الزوجية كل واحد بيعمل ايه؟ بيشاور على الثاني عملت، سوت، قالت، لخبطت يعني كل واحد صباعه في الثاني وده اللي بيخلي ناس كتير لما بيروحوا لمشيرين عشان يدوروا على مين الغلطان والمشين بيحاولوا يهدوهم ويصلحوا الامور بتسوء ليه؟ لان الخناقه بتزيد لان كل واحد بيحاول يثبت ان مين الغلطان التاني فبيجيب له بقى القديم والجديد لا انت ما سمعتنيش فالمشكله بتتفاقم لان كل واحد بيحاول يثبت هو مين الغلطان. آه وانا بقول ان دي آه طريقه آه تؤدي الى النهايه تؤدي الى الوفاه يعني يعني هنزود الطينه بله. زي ما بقى بنقول بدء زي بدء في, في مته سبعة في الوعزة على الجبل المسيح قال جزء جميل قوي. لا تدينوا لكي لا تدانوا تحكمش على غيرك بالكيل الذي به تكلون يكال لك. وبعدين قال العبارة ديت لماذا تنظر القز الذي في عين أخيك أما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها مطنش عليها يا مرائي اخرج أولا الخشب التي في عينك حيث إذا تبصر جيدا أن تخرج القذاء الذي في عين أخيك آه ما إن في فيلسوف أو حد قال الكلام ده قبل المسيح مش كده أنا ما ملياش في الفلسفة بس مفتكرش في حد قال الحكاية دي دواء دواء يعني أنا مش بدور على غلطة التاني أنا بدور على المشكلة اللي عندي أنا جوايا إيه غلط أنا إيه الخشبة اللي في عيني أنا إيه المشكلة اللي عندي مش اللي عنده آه فبادئ زي بدء الحكم على الآخر وإدانة الآخر واتهام الآخر نهاية نهاية أسيفة دفن للعلاقة وتخطي للوصية لا تدينوا لكي لا تدينه وانت بتدين شريك حياتك وانت بتدين أولادك أجيب ابني يا قليل الأدب حبيبي انت لربيته يعني, يعني انت تدين نفسك فكل ما أنا بحط أصبع الاتهام في عينين الآخر أنا بدمّر العلاقة ديت كل ما أنا رحت للمراية الإلهية عشان أشوف الخشبة الخشبة مش القزة ها? اللي في عيني كل ما يبقى عندنا أمل في الإصلاح أنا ما أقدرش أغير الآخر أنا أقدر بنعمة ربنا أنا أتغير أنا أقدر أشتغل على نفسي بنعمة ربنا أنا ما أقدرش أشتغل بنعمة الله على الآخر م? لأن ده دور مين؟ ده دور الآخر فبادئ ذي بد. بد لازم نتفاهم القضية ديت انه البحث عن من المخطئ وكل واحد بيثبت ان التاني هو الغلطان وهو صا ده الفشل الذريع لكن البحث جوايا وفي اعماقي عن انا ايه المشكلة في علاقات زوجية اكتشفت ان المشكلة مش بس مبادئ مكسورة واخطاء انه إن أحد الأطراف مثلاً عنده صغر نفس فظيع فظيع فبيطلع صغر النفس ده فين؟ في شريك حياته بالذات لو هو الراجل فبيعمل إيه في الست؟ بيبهدلها بقى بيفعصها عشان يحسس نفسه بإنه راجل وإنه كبير وإنه مش عارف إيه بالذات بقى لو هي أغنى لو هي لو هي لو هي نهارنا أسود يعني ما, ما. من غير ما أصلح صغر نفسي هي قبلاني وحباني هي مش شايفة إن أنا صغير بس أنا شايف نفسي إيه؟ صغير فبتصرف كله تصرفات خاطئه خشبه خشبه قد كده في عيني وانا بشوف بقى بتتنرفز بتقول بتعيد بتسوي بتنام بتصحى يعني طب ما هو ما ما, ما, ما. مش ده اللي هيحل مشكلة المشكله عندي انا ارجع تاني للكتاب دوت لانه يعني حاولت انا وايمان نحط خبرتنا وقراءتنا ومعرفتنا وخبرتنا الزوجيه في هذا الكتاب في الفصل الأخير قلنا إنه في رأينا العلاقة الزوجية بالذات مش بكلم الآباء والأبناء فيها سبع أمراض هم سبع أمراض إحنا في الطب كده مثلاً نقول الكلية الأمراض بتاعتها واحد، 2 3 أربعة، عشان خاطر تعمل ديفرينشل دايكنوز وتوصل لل بتاع القلب دي أمراضه مش عارف إيه دي أمراض أصح يا دكتور فبحدد أنواع الأمراض اللي عندي ها او سندرومز بقى اللي هي لسه مش امراض ظواهر ومش عارف لها سبب واخد بالك لكن ونس وصلت انا دي الامراض اللي عندي عشان اعرف اشخص عشان اعرف اعالج فالحل للعلاقات هو البحث عن مرض العلاق. العلاقه دي عيد بايه مش مين المرض اللي عندنا وانا دوري في ايه الخشبه بتاعتي اللي عامله البهدله ديت مظبوط اذا ما شخصتش الحاجتين دول زواجنا او علاقتي بابني عيد بايه ايه نوع المرض ده؟ فبقول مثلا في العلاقه الزوجيه في سبع امراض هم سبعه رئيسيين بيتفرعوا بقى من تحت الى ضرب وخيانه ضرب والخيانه دي دي نتائج للاسباب الرئيسيه اذا شخصت المرض حعرف اعالج طول ما انا باخد جميع الادويه عشان خاطر يعني بلطش هيجي لي يعني هيجي لي تسمم من الادوية ان انا معالجتش المرض الرئيسي بعالج الاعراض بتعلي صوتها مش عارف يعمل ايه بيأزأز لب بي مش عارف ايه بيتفرج على التلفزيون كتير مش هنوصل مش هنوصل لان دي اعراض للامراض لو شخصت صح المرض وانا من ناحيتي والطرف الثاني من ناحيته كزوج او كزوجه اب او ابناء ام بدوره بدوره ان يشيل الخشبه بتاعته وهو يتغير في تصليح هذا المرض النجاح نسبته كام 100% 100% بشرط ان شخصنا صح وكل واحد من على الطرفين قام بايه بدوره مش ان يلعب في عينين اللي قدامه ها ويطلع القزل اللي في عينين ان يلعب في عينيه هو ويطلع الخشبه من عينيه هو حين إذن تبصر جيدا، ساعتها هتقدر تساعد اللي قدامك. لكن طول ما الخشبه في عينيك ممكن تكون القذى اللي انت شايفه في عينين اخوك دوت ده ظلال الخشبه اللي عندك، هو ما عندوش حاجه خالص، المشكله عندك انت آه لوحدك. فمرة تانية أنا عايز أشجع الناس من فضلك ذاكر، من فضلك إقرأ من فضلك إتعلم من خبرة ال- ال- الآخرين. أنا عملت ده الاكسرسايز ده مع ناس كتير قلت لهم اتفرجوا على الأجزاء ديت شخصوا عملوا التشخيص وطلع تشخيص زي ده زي ده بالظبط يعني ما طلعش إن ده مثلا قال لك انكلستوما وده قال بالاريسيا لا 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 خالص على طول حطوا إيديهم على المرض هما الاثنين قالوا هو ده المرض اللي عندنا أول ما بيتفق الطرفين على إن ده المرض العلاج موجود العلاج الإلهي موجود للأمراض السبعة دي كلها وربنا قادر ان يعالج وعنده ال 1 2 3 بتاع كل مرض من دول بس الاول الاول اتبنى القضيه دي مش مين المشكله ايه المشكله انا عملت ايه غلط انا هصلحها ازاي الامل 100%
0: دي حاجه مشجعه قوي يا اسيس ان الجوازي ده مش شيء او عيلتي دي مش حاجه ده ده كائن حي ولازم ان انا اكله واشربه واهتم بيه ولو ضعف انا محتاج اوعيه انا محتاج اعالجه لكن المهم اني ما بال بالدينونه وبنطلب من اللي حواليا يتاقلموا عليا ويبطلوا يضايقوني لكن اشوف انا اقدر اشتغل على نفسي ازاي ودعوة لنا كلنا واحنا بنسمع الكلام ده ما تيجي نقرر نستغل الايام دي اللي احنا عندنا فيها وقت نفعلاً نقرا ونفكر ونتكلم مع بعض وندور على المشاكل ونشتغل عليها باحساس بالمسؤوليه مش بان احنا نتهم بعض اشكرك يا اسيست دكتور ماهر حد بعت لي رساله الاسبوع قال لي يعني شايفين ان انتوا الاسبوع الجاي هتكلموا عن العيله والاسبوع اللي فات اتكلمتوا عن العيله احنا عايزين نتكلم في امور روحيه هو يعني عايزين نتكلم عن علاقتنا بربنا فعايز اسالك سؤال يعني هو علاقتنا بربنا روحانيه الانسان انا وبيتي روحانيتي كشخص او روحانيه بيتنا تاثر على علاقتنا وعلاقتي بربنا وعلاقتي ببيتي علاقتهم ببعض ايه وتداخلهم فين؟
2: سؤال جميل خليني اعلق على السؤال اتكلموا عن البيت عايزين نتكلم عن امور روحيه أتذكر أنه زمان كنت أكرر كتير لأولادي وأقول لهم باللغة اللي يفهموها يعني أن الرب يسوع لم يأتي إلى العالم لكي يعطينا ممارسات مسيحية لكن جاء لكي يمسحن ممارساتنا اليومية بس كنت بقولها لهم بالانجلش علشان والعيال كمان بيفهموها؟ ما بالانجلش بيفهموها. فكنت بقول لهم المسيحيه مش كريستيان براكتسز تروح الكنيسه وتقرا الكتاب وتخدم وتصلي. المسيحيه هي ان لعب الكوره بتاعك وكلامك مع اصحابك وضحكك وهزارك يبقى كله مسيحي. تو كريستيانايز Our daily practices. الممارسات اليومية بتاعتنا تطلع بتلقائية بدون اصطناع ممارسات مسيحية فالفصل يا نادر بين الحياة الروحية والحياة الزوجية اليومية العملية في الشغل هرطقة مدمرة للإيمان المسيحي احنا تعودنا ان الهرتقات تكون تعاليم لكن في هرطقات عمليه مدمره. من ضمن الهرطقات العمليه المدمره هذا الديكوتومي هذا الفصل الداخلي اللي حصل بفعل الطبيعه الفسدانه والشيطان فينا فحصرنا الحياه الروحيه داخل الكنيسه والاجتماعات والخدمه وعيالنا بتصرخ وزوجاتنا بتصرخ واحنا فرحانين قوي إنه النشاطات المسيحية بتاعتنا شغالة مية مية كفاية كذب كفاية زيف كنت بقرأ لعزة علي بجوفيتش راجل مفكر قال كلمة بديعة قال عكس الجمال ليس القبح عكس الجمال هو الزيف الزيف هو عكس الجمال كفاية زيف شعب المسيح لا ينبغي إطلاقا أن يكون فيه شيء من الزيف وهذا الفصل بين الممارسات المسيحية والممارسات الحياتية اليومية عندما يختلف وجودي في الليفينج روم بتاعتي في غرفة المعيشة عن وجودي في الكنيسة أنا مزيف أنا مزيف وينبغي أن يكون هذا سعينا الحقيقي لحياه مسيحيه حقيقيه. فبالعكس انا شايف ان كلامنا عن البيت وكلامنا عن الشغل وكلامنا عن الفلوس وكلامنا عن الجنس هو ده صلب الحياه المسيحيه. لكن من الجانب الثاني خليني اوصف لك الى حد ما اذا جاز لي اقول الميكانيزم او الطريق الكيفيه التي بها تؤثر علاقتي بالله الراسيه على علاقاتي الافقيه سواء في البيت أو الشغل أو إلى آخره. خليني أخذ مثال واحد للتسهيل. أقول مزمور 63 عدد سبعة عبارة بديعة جداً. التصقت نفسي بك فيمينك تعضضني دي العلاقة الرأسية. التصقت نفسي بك وعندي حمل كبير من علاقات أفقية أنا ما أقدرش عليه. لكن عندما التصق بك يمينك تعضدني. اليمين تتكلم عن القوه. وكانه بقول له يا رب في كل علاقاتي الافقيه مراتي، ولادي العملاء بتوعي، شغلي انا ضعيف لكن التصاقي بك يدعمني. الايه الثانيه في كورنثوس الاولى ستة بيتكلم عن العلاقات الجنسيه، عن عن العلاقات الزوجيه. فيقول انه يكون الاثنان جسد واحد عشان كده يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأة يلتصق بامراته، لاحظ يلتصق هنا هي نفس الكلمه اللي جات في المزمور، وبعدين يكمل بولس ويقول من يلتصق بامراته هو جسد واحد ومن التصق بالرب فهو روح واحد، فانا عندي التصاق راسي والتصاق افقي. أنا عايز أقول أنه الالتصاق الرأسي هو الأساس لنجاح الالتصاق الأفقي أو أي نوع من العلاقات الأفقية إزاي؟ ممكن أخذ وقت طويل لكن مفيش وقت أبين إزاي أن علاقتي بالرب هتصيغ وتؤثر في كل علاقاتي لكن أخذ مثال في الزواج آه واضح أن أنا عندي جواستين كده زواج رأسي، التصاق رأسي بالله والتصاق افقي بشريكة الحياة. أقول إن التصاقي الرأسي بالرب يرفع عن الزواج عبئا لم يصمم الزواج لحمله. ويعطي للزواج قوة ليتحمل العب الذي صمم من أجله. وأكيد يا سيدي لي فك كلامك المكلكع ده. كده. <تصفيق> هقولهم تاني. التصاقي بالرب هيشيل عن الجواز عبء الجواز مش معمول له والتصاقي بالرب هيدي جوازي قوة يتحمل العبء اللي الجواز صمم من أجله يعني إيه؟ إيه العبء اللي الجواز مش مصمم من أجله؟ حاجات كتير بس أقول منهم حاجتين 99% من الناس داخلين على الجواز مستنين الحاجتين دول أو ثلاث حاجات السعادة الحب المعنى على فكره
0: الجواز مش بيجيب الحاجات دي خالص <تصفيق>
2: <تصفيق> الحاجات دي تختبر في داخل الزواج لكن في فرق كبير ان يكون عندك مجال بتختبر في هذه الاشياء وتمارس في هذه الاشياء وتجد في هذه الاشياء وان يكون المجال ده هو المصدر والمنبع الجواز ما تعملش عشان يخلق الحاجات دي انت انسان اعظم واعمق واكبر من ان الجواز يشبع لك الحاجات دي الزواج ليس مصمم من أجل السعادة السعادة باي برودكت السعادة ستأتي كمنتج عندما تعيش حياتك كرجل أو كامرأة ناجحة تحقق دعواتك في هذه الحياة تيموثي كيلر الرجل العظيم اللي بنصلي من أجله ربنا يشفيه كتب في كتابه الجميل عن معنى الزواج قال تنك الحب بتاعي أكبر جدا من إمكانيات كاتي مراتي انا احتياجاتي للحب اعمق من ان الغلبانه دي تقدر تملاها انا محتاج كتير قوي المعنى في الحياه كتير من الشباب عايز تتجوز ليه يا حبيبي عشان واحد كده يستقر بقى ويلاقي حاجه ولا تستقر ولا يحزنوه الجواز عبء الجواز للمستقرين مش للباحثين عن الاستقرار الجواز الجواز هم الجواز مشكله الجواز عبء مسؤوليه ضخمه لابد انك تكون صالح لابد انك تكون من جوه مليان بالحب وليك علاقه بربنا تخليك لاقي معنى الحياه وبعدين تمارس رجولتك او تمارسي انوثتك الحقيقيه داخل الزواج بعد ما خدت من الهك الدعم والمعونه اسمع النص القديم ليس جيدا ان يكون ادم وحده اصنع له معينا مش اصنع لهم مبهجا مسعدا اصنع لهم معينا، يعني معناه ان الراجل ده في هم قدامه ومحتاج حد يساعده، فالاثنين هيساعدوا بعض. فلما لما التصق بالرب بلاقي ان الرب بيقودني في حياتي الشخصيه ومن خلال الدعوه بتاعتي في الدنيا لاني استمتع بمحبه الله ليا واجد السعاده الحقيقيه واجد المعنى في هذه الحياه، فاصبح قادر على تحمل اعباء الزواج. ايه بقى اعباء الزواج؟ الزواج عبء لأنه مسؤولية كبرى على الطرفين زي ما كان بيقول الأسيس سامح على الطرفين عليهم مسؤولية كبرى زي مثلا الراجل الأسيس قال أنه مسؤولية الراجل الرعاية والحماية to provide and to protect دي عايزة راجل عايزة راجل ما ينفعش واحد لسه عايز حد يطبطب عليه بقى ويدلعه ويكون قادر على أن يقدم حماية ويقدم رعاية أنا ضعيف ومحدود وكل يوم بختبر هشاشيتي وعجزي كإنسان أروح أترمي واتدفى في حضن أبويا السماوي وأقول له يا رب الضعف اللي ما أقدرش أقدمه أبينه قدام ولادي أقدر أبينه قدامك أنت أنا خايف من الدنيا أنا خايف من الكورونا بس ما ينفعش أبان قدام عيالي إن أنا خايف وضعيف لأن أنا مسؤول إني أبث فيهم الأمان وأبث فيهم الطمأنينة طب أجيب منين أنت أبويا استخبى في حضن ابويا عشان استمد القوه، مراتي ضعيفه وتعبانه اروح استخبى في حضن ابويا لكي استمد حب و- و- وارى في نظره عينيه وهو يقول لي صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك اقول له انت بتحبني كفايه علي فاستطيع ان احبها واقدم لها ما يحميها من من الانهيار النفسي ومن الشعور بالضياع فالزواج علي مسؤوليات الحقيقه كبيره اكثر من مجرد اصرف على البيت. مسؤوليات نفسيه وروحيه واخلاقيه في غايه الاهميه انا مسؤول عن الولاد دول اطلعهم بني ادمين للمجتمع و- و- ولشعب الله فاذا ما كنتش ملتصق بالهي مش هعرف اعمل المسؤوليات بتاعتي فعشان كده اسيب الايتين دول التصقت نفسي بك فيمينك تعضدني. من التسق بالرب فهو روح واحد
0: شكرك يا دكتور ماهر يعني انبسطت اه لما انت اتعصبت في حتة الفصلة دي لان هي فعلا خطر جدا إن هي اجي اقول ليا حياة روحية وليا بيت ولما اسمع حد يقول انا وربنا زي الفل بس عندي مشاكل كتير في البيت اقول في حاجة غلط هنا زيف لان ده زيف وكمان ما اقدرش لان احتياجاتي ما فيش ولا اب ولا ام ولا زوجه ولا ابن ولا خال يقدر يسددوها، محتاج التصق بالرب علشان اقدر اكون شبعان فاقدر اقوم بدوري واكون باحب باكرم وببارك الناس اللي انا عايش وسطيهم. أسيس في الاخر نفسي واحنا بنبص على الظروف اللي احنا فيها بطريقه عمليه اليومين دول اعتقد انه الظروف اللي حوالينا دمها تقيل للعمل دمها تقيل حتى للكنيسه وللخدمه. يعني اتمنعنا عن حاجات كتير بسبب الظروف. لكن من الحاجات اللي ما اتمنعناش عنها اليومين دول هي البيت والعيله. <تصفيق> يعني بيقول لك خليك في البيت والعيله تقعد مع بعض وما تشوفش ناس تانية فيمكن العيله والبيت هم اللي اليومين دول نقدر نستثمر فيهم اكتر. فنفسي في نهايه وقتنا اسمع منك افكار عمليه او او تو او توجيهات ونصايح ل لعائلات وبيوت بتسمعنا دلوقتي نعمل ايه اليومين دول انا كنادل على مستوى بسيط لقيت لان عندي وقت اكتر كتير اقضيه مع امراتي وولادي ولان الوقت اللي فات ما كانش سهل ومش عارفين نعمل حاجات دمها خفيف وتبسط ولادي في سن محتاجين يعني يهيصوا ويلعبوا جربنا ان احنا نعمل يعني غير المسبح العائلي اللي هو فيه جانب روحي ان نقعد مره في الاسبوع نعمل حاجه زي مشاركه ونحكي مع بعض وقلت بدل ما انا احاول ابين لهم ان انا قوي اشاركهم ببعض الحاجات اللي ممكن تكون قلقاني وحاجات زي كده فحاجات بسيطه عملناها فرقت معانا تنصحنا واحنا بنسمع النهارده بعد ما سمعنا عن المبادئ والقيم الجميله زي نعمل ايه؟ نعمل ايه دلوقتي مثلا في يوم الجمعه لسه فاضل فيك ساعات طويله نعمل ايه بالليل؟ نعمل ايه الصبح؟
1: يعني افتكر دي فرصه ذهبيه لترميم البيت. أه أه قبل الجائحه كل الناس طلعت تجري ده بيشتغل وده بيخدم وده طالع ما عندناش وقت لبعض دلوقتي عندنا وقت لبعض فبناكف في بعض <تصفيق> زي ما كان سمعنا الجمعه اللي فاتت يعني بدل ما نقول طب ما نيجي نرمم البيت دوت زي واحد كان مشغول قوي في البيت عمال يتهاوى وبعدين دلوقتي قاعد في البيت اه بقى فما كذا وصلح كذا وصلح السباكه وصلح الكهرباء عشان نبقى فرصه نصلح البيت. فهي دي فرصه لتصليح العلاقات داخل الاسره. احنا موجودين مع بعض وعندنا وقت طب نفكر بقى بصدق هي ايه المشكله؟ وايه الحل؟ تما نقرا طب ما نصلي طب ما نمتحن نفسنا طب ما ندور على الخشبه <تصفيق> مش القضاء يعني انا رايي الخطوه العمليه هو قرار ده وقت ذهبي لترميم العلاقه الانسانيه داخل الاسره والعائله طب نستخدمه ونتواضع باننا نقرا ونذاكر ونكتشف انا غلطت في ايه وعملت ايه غلط بعض الناس يعني اللي اعرفهم عندهم مشاكل قلت اتفرج على الحلقات ديت فكان عنده وقت فاتفرج فجالي يقول يعني ما يا نهار ابيض يا لهوي اللي حصل وانا ده انا ده انا خربت الدنيا ده انا عملت عكس كل اللي المفروض اعمله ده انا ده انا ده انا ده انا لانه مجرد أرى حاجه بسيطه او اتفرج على حلقات اكتشف ده انا ده انا ده انا هببت الدنيا فانا رايي انه خلينا نقول ده وقت ذهبي قد لا يتكرر ثاني لترميم البيت. واللي مش سعيد في بيته مع عائلته الصغيره والكبيره مش هيبقى سعيد ابدا في اي حاجه. خالص. خالص. السعاده الاسريه الاسريه مع ابنائي ومع شريكه حياتي او لو محدش عندي شريك الحياه لكن عندي اولاد ايا كان السعاده الاسريه ديت مكون رئيسي في احساسي كانسان. لاني انا خلقت ليكون جزء من اسره ومن عيله زي ما دكتور ماهر كان بيقول فانا عايز قرار ان انا حرمم هذا البيت هعمل ايه هقرا حذاكر هكتشف اخطائي وبعد ما اكتشف اخطائي هقول انا اسف هلو حلو لولادي اقول انا اسف انا ما اديتكش وقت انا منزلتش نزلتش معاك يوم ما كنت عايزني انا 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 في برنامج كنا بنعمله قبل الجائحه ديت بتاع آه فاذر تشايلد <تصفيق> ديت الاب والابن. ففي ظرف يومين ياما في الاخر اليومين دول الاباء كتبوا جوابات لاولادهم باعتذارات شديده جدا، لانه مجرد يومين قعد مع ابنه وبعدين سمع ابنه بيبعت له جوابات بيقول له بابا انت يوم الماتش ده ما جيتش، ويوم وعدتني يوم عملتش، وانت يوم عملت الاباء كانوا بيبكوا والابناء بيبكوا وكلهم عمالين كل واحد يقول للثاني سامحني اوعدك مش هعمل كده تاني والولد بيبكي وبيقول له ابوه انا 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 مسامحك وانا اوعدك مش هعمل كده تاني ما انا لما غلست عليك لانك انت فاهم اللي عايز اقوله فاحنا عندنا فرصه دلوقتي يعني بس بدل ما ده الكامب 48 ساعه اسمه فادر تشايلد عندنا كامب ثلاث شهور وشكله كده معاه شهرين تانيين ف انا اقول انا هرمم البيت انا هكتشف ايه الغلط انا هعتذر وهقول انا اسف لمراتي لابني لابويا لاخويا انا هعتذر انا هتاسف انا هتواضع انا هقول له سامحني انا اقول له اني هحاول ما اعملش كده تاني انا يمكن اغلط تاني بس هعتذر تاني لما اغلط وانت هتسامحني تاني وسبع مرات سبعين مره في اليوم ف بس بس هعتذر مش مش انت تسمحني وانا ما بعتذرش يعني يبقى كل عليك العيب انت تسمحني وانا ما اعتذرش انا ما ما. لا 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 ولو الكبير ابتدى يعتذر الصغير هيعتذر ولو الكبير ابتدى يعتذر يقول انا اسف الصغير هيبقى يسهل عليه قوي انه يعتذر. يعني انا ربنا شرفني اني يعني اعيش في اسره سعيده وبيصعب عليا لما بشوف اسر مش سعيده بيصعب عليا بحس انت عايش ازاي كده؟ انت سعيش كده؟ في ايدك في ايدك يا بني ادم في ايدك تخليه بتر يمكن مش مية في المية بس أكيد في إيدك ترمم حاجات كثيرة وتصلح خيوط كثيرة مقطوعة وشروخ كثيرة موجودة في إيدك وربنا هيديك معونه سماوي لأنه عايزك سعيد عايزك في بيتك حقيقي ومش مزيف عايز يصلح العلاقات جاء ليرد قلوب الأبناء الأباء إلى الأبناء والأبناء إلى الأباء يعني ده دي اخر حاجه اتكتبت في العهد الجديد عن ارساليه المسيح، جاء يصلح العلاقات فده رجائي
0: عندنا فرصه ذهبيه، عندنا وقت نقعد نقرا نتفاهم. القسيس في السؤال اللي فات قال كلمه نعتذر ما لا يقل عن 10 مرات وقال كلمه نوعد مره واحده بس. كنت بقرا النهارده الصبح مقال عن الحيا العلاقات السعيده وكان مكتوب فيها كده العلاقات السعيده فيها اعتذارات كتير ووعود قليله واحنا للاسف اوقات بنبدل الاعتذار يعني بدل ما اجي لابني واقول له انا اسف بوعده وساعتها انا بحمل نفسي توقعات اعلى يمكن ما اقدرش اعملها لو قضينا وقت مع بعض وفكرنا واتكلمنا مع بعض واعتذرنا والكبير يبتدي هنشوف نتائج حلوه قوي نفسي في نهايه وقتنا نصلي لكن في شخصيتين نفسي كل واحد منكم بس يقول لهم جمله قبل ما نصلي مع بعض دكتور ماهر احنا لنا عيله كبيره زي ما انت قلت لنا في الاول وفي العيله الصغيره واحنا حاليا نعيش في اشكال مختلفه عارف ان سامعينه كتير كلنا لينا اهل كلنا ما حدش فينا مش ملوش اب وام لكن في مننا ناس عايشه لوحدها واللي مننا عايش لوحده بعد الساعه اللي فاتت دي من من كل اللي سمعوا نقول له ايه هتحب تقول له ايه دلوقتي كنصيحه عن العيله والبيت لو حد ما ساكن لوحده لانه بلد عايش في بلد ثانيه او فقد اهله للانفصال او للوفاه او لاي سبب.
2: اقول له اجمل شيء هتستمتع به واثمن شيء هتخرج به من الدنيا هو تكوين انسانيتك على صوره المسيح. أه إنك تبقى بتطلع من الدنيا وإنت شبه يسوع ده أسمى استثمار وإنك تعيش في الدنيا بتتجدد وبتتغير عشان تبقى شبه يسوع ده أروع جهاد وأحلى وأسعد شيء ممكن تعمله بس علشان تحقق ده مستحيل من غير احتكاك من غير التزام من غير تحمل مسؤوليات من خير الدخول في علاقات. وسع دايرة علاقاتك. اعرف ان ليك اخوات. وليك اباء وامهات. رسول بولس في رومية 16 قال عن روفس وامه التي هي امي. كان بيعيش مع المؤمنين اخت واخ. اكيلا وبريسكيلا وضعا عنقيهما من اجل بولس. يعني كانوا مستعدين يموتوا من أجله فعايز أقول لو الشخص ده أب وسع دائرة أبوتك فهناك كثيرون من حولك يحتاجون إلى أب وإذا كانت أم أقول لها أخرجي بأمومتك خارج أسوار بيتك فريدي جناحي الأمومة على فتيات وعلى شباب صغير يحتاج إليها دبورة قالت قمت أنا دبورة أمًا في إسرائيل وأقول للشباب قوي ودرب عضلات إنسانيتك بأن تتحمل مسؤوليه أم أو أب رجل مسن أو إمراه مسنه في أحاديث ربما مش ممتعه بالنسبه لك زي ما هتقضي وقت مع أصحابك لكن إذا تحملت مسؤوليه جده أو جد أو أم أو أب أو أشخاص من حولك ده هيخليك إنسان أفضل وتأكد إنك هتكتشف إن الحياة ليها معنى وجميله عندما تخرج من عزلتك ووحدتك وتستمتع بامتيازاتك وتتحمل مسؤولياتك في العائله الاكبر
0: شكرا دكتور ماهر المجتمع بيقول لنا انت لوحدك المجتمع بيشجعني قوي للفرديه لكن الكتاب قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده صحيح السيس في مجموعه تانية من الاشخاص نفسي توجه لها كلمه اخيره قبل ما نخلص في ناس اتوجعت قوي في ناس عارف يقول انا مفعول به أنا اللي حصل فيا كتير وأنا اتجرحت أنا اتتركت أنا اتأذيت أنا اتخنت أنا اتناسيت ويمكن كلامنا اللي فات كان مليان كلام إيجابي لكن مرات الناس لما بتسمع عن الصورة الجميلة وهي كانت في حد ذاتها ناس اتوجعت بيصعب عليها نفسها وتشعر بألمها تحب تقول لهم حاجة؟
1: ما ما في حد اكتر من المسيح اتخان واتظلم واتوجع من اللي حواليه ومن المجتمع اللي خدمه فهو حاسس بيك هو حاسس بيك فاذا ما حدش حاسس بيك في وجعك والمك وظلمك وقهرك هو حاسس بيك وهو ورانا انه في قمه ألمه وقمه الخيانه والظلم و و و و, و آخره اطلق غفران يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وده الاختيار الصحيح في الحياه انك تغفر لو عشت في مرارة اللي تعامل فيك المفعول به المرارة ستأكلك زي الـ زي الرست كده زي الصدى هياكلك هتسوس بقى خالص لكن إذا غفرت للناس اللي أتاؤوا ليك واتفرجت على المسيح وهو وبيجد عذر يا يا بتقتلهم عذر <تصفيق> لا يعلم يعني أنا ابيض يعني واسلموا حسدا يعني عندنا يعني آه لا لا عندهم عذر مش مش و... اصلهم مستنيين مسيح ب... ب... بفرس وبسيف ف يبقى مش انا المسيح يعني اخرج من المك بغفران عشان تخف عشان تقدر تنطلق لمستقبل افضل عشان تبني علاقات جديده صحيحه آه في شمس جاية بعد الليل ودايما في المسيح في رجاء وفي تعويض في تعويض إلهنا إله التعويض يعوض عن السنين التي أكلها الجراد بس لو أنا عشت في السنين اللي أكلتها الجراد مراد نفسي مش هيبقى فيه تعويض خالص هتبقى جرداء 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 وأرض محروقة إلى إلى النهاية هو حاسس بيك واغفر كما غفر لك المسيح. آه، وانتظر من ربنا ان هو اللي يعوضك مش الناس اللي اساءت اليك.
0: شكرا يا أسيس. ما محدش لوحده لان ربنا معانا فاللي حاسس بوحده واللي حاسس بجرح يقدر يترمي في حضن ربنا. في نهايه وقتنا نفسي نصلي وعايز ادعو اي حد باصص علينا وبيسمع الاجتماع النهارده لو لو ناس قاعدين مع بعض تعالوا نمسك ايدين بعض، ولو حد فينا شاعر بوحده ما بقاش فيه ما بقتش محرج منهم دلوقتي زي ما سمعنا امسك امسك في ربنا وتشعلق فيه لان هو يعوض وهو يشفي وهو يطلقك من المك ومن المك، تعالوا ناخد وقت اطلب من دكتور ماهر يصلي والأسيسي يختم لنا بصلاه، تعالوا نصلي للبيت ولية وللعيله ان الله يجي يملاهم بفكره بمحبته وأنه يردنا لبعض في حبه ويردنا للوحدة اللي فيه اللي هو عايشها وبيمثلها لينا ويقدر يديها لنا تعال نمسك في ايدين بعض ونمسك في ربنا ونطلب منه أنه يغمرنا بمحبته وبفكرة
2: يا ابانا المحب فعلا من كل قلوبنا بنشكرك لأنك قبلت تكون أبونا نبع كل صلاح منك كل الأشياء تعطينا من السماء أزمنة مثمرة تملأ حياتنا طعاما وسرورا اشكرك يا أبانا لأنك أيضا غني لجميع الذين يدعونك أنت رب غني شكرك لأننا نعلم ونؤمن أنك لم تفتقر ولم تضعف انت كما انت ليس عندك تغيير او ظل دوران ابانا المحبه اتي اليك في هذا النهار مع اخوتي المجروحين المتالمين اتي اليك مع وبالنيابه عن العائلات التي تكسرت واصرخ اليك يا ابانا ان تسقط القشور من الاعين وتفتح العيون التي أعميت عن خلاصك عن يمينك القديرة الصانعة ببأس عن قدرتك ومحبتك الأبوية القادرة على الفداء أنت إله القيامة الذي تستطيع أن تقيم من الموت حتى وإن كان الميت قد أنت أنت رب القيامة أبانا أصرخ إليك من أجل الأطفال المتألمين الموجوعين على فراشهم في الليل ودموعهم في أعينهم بسبب خلافات الأباء أصرخ إليك يا أبانا أن تنقذ هؤلاء الأطفال وأن تصنع رحمة وإحسان لأن تعطي حكمة للأباء أرجو يا أبانا أن تفتح القلوب وتعطي اتضاع كما سمعنا للاعتذار للغفران املأ يا أبانا قلوبنا جميعا بسكيب الحب الآتي من روحك القدوس القادر القادر أن يجرف كل مرارة وبغضة وكل شعور بالظلم أبانا أننا نرجو أن لا تمر هذه الجائحة وتتركنا بجراح اعمق لكن اصنع معنا معروفا واحسانا واجعلنا نستغل هذا الوقت لترميم البيوت التي انهدمت في اسم المسيح يا ابانا اسمع واستجب لنا امين
1: انت ابونا ولينا منذ الابد اسمك في قلبك الأبوي يا رب عايز ولادك وبناتك شبعانين بيك عايشين مع بعض في سلام في فرح في تعزية حتي وسط الألم والوجع بتاع العالم اللي بنعيش فيه انظر لبيوت كثيرة النهاردة يا رب وهي بتسمعنا والدمعة في العين والحسره في القلب ورد قلوب الاباء للابناء والابناء للاباء والازواج للزوجات والزوجات للازواج واعطنا نخرج الخشبه التي في اعيننا يا رب مش القضاء الذي في عين اخينا يدينا يا رب زي ما ابنك كان بيصلي كده ان الوقت ده يبقى ترميم يا رب لبيوتنا في قلب العاصفه دي بيوتنا تزداد صلابه وقوه وصرنا وعائلاتنا تزداد تمسك وتماسك وثبات في الايمان والمحبه والرجاء واختبار لصلاحك وجودك وحضورك وسطينا وانت بتفتح عيوننا وبتنير عيون اذهاننا عشان نفهم ونتعلم عشان نتواضع ونتنازل ونعتذر ونفسر جلين بعض اه يا رب كل رياء كل رياء كل تمثيليه سخيفه مثلناها مش عليك مثلناها على بعض وعلى نفسنا انزع يا رب انزع الرياء عشان نكون ابناء حقيقيين ليك يا رب واخوه حقيقيين بعضنا لبعض لانك انت ابونا ولينا منذ الابد منذ الابد من الاول ولغايه الاخر انت ابونا واحنا اخوات، نعمة يا رب في هذا الوقت، في هذا الضيق، نعمة رب سماوية، عشان تشفي وتعالج وتكسر الكبرياء والتعالي، عشان تشفي القلوب المجروحة، والعلاقات المكسورة. وتخرج الكنيسة يا رب من هذه الجائحة كنيسة حقيقية لا غضا فيها أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب بتحبك وبتحب بعض صادقة في حبها أمينة أمينة ليك وأمينة بعضها لبعض شنو الاسم المبارك اللي دعي علينا يا رب اسمعنا وأجيبنا لك الكرامة والمجد آمين
0: احنا خلصنا الاجتماع لكن انتوا لازم تبتدوا تعملوا حاجة مختلفة دلوقتي ممكن ندخل على مدرسة المسيح ونبتدي نبص على الحلقات بتاعت العلاقة الزوجية ممكن نجيب الكتاب بتاع العلاقة الزوجية أشجع أكبر واحد في كل عيلة في كل بيت يدعو الاجتماع عائلي النهاردة نقعد ونشوف اللي سمعناه ده هنعمل منه ايه ومتفقين فيه على ايه. يمكن نكون محتاج افتح موبايلي وابعت رساله لجروب العيله. نفسي النهارده يكون في كلام كتير، يكون في اعتذارات كتير، يكون في قرارات كتير ونبتدي طريق نشوف فيه نفتح سكه لربنا انه يدخل عيلتنا ويخليها عيله تكون بيت لي ومليانه بمحبه منه. نشوفكوا الاسبوع الجاي، ربنا يبارككم.